0: 大家好，我是宁。今天要来分享的书是《艺术精神》，是由美国艺术家也是艺术教育者 Rabbit Henry 所写的。这本书的封面写道：“每个人心里都住了一位艺术家，若没有这些内心艺术家，世界将会停滞不前。”翻开来。他的引言提到，在我们平凡无奇的日常当中，总有一些特殊时刻，我们会有一些非比寻常的发现。通常在这个时刻，我们会感受到一些无与伦比的幸福以及智慧。如果我们能够借由某种记号，召唤出这种心中的愿景，那该有多好！艺术就是在这种期望下诞生。艺术引领我们向未知的世界前进，也指点我们朝更伟大的知识追寻。看来是艺术带领我们探寻未知的一个预告。一开始我是在书店看到这本书的，因为我是艺术相关的背景，所以对于艺术方面的材料会特别有兴趣，也会特别的去琢磨。本书总共有分五个大章节，章节的标题我会放在简介。整本书主要在探讨的是艺术在整个社会与教育之间所扮演的角色，艺术家与观看者之间的关系，以及我们回到自身、自己跟艺术之间的对话。我们是怎么在观察艺术？艺术在我们的生活当中又是如何发挥各种影响？不晓得大家在看一本书的时候，你们会跟着目录依序地从前面看到最后，还是会跳着章节阅读？虽然这跟书本的类型有关，但有时候有一些书跳跃着看会有另外一种趣味。对我来说，这本书它就属于很适合跳跃着阅读。每一个章节探讨的主题，有时候可以对应到自己当下的心境或处境。意外的，有时候你会得到一些灵感或者是启发。由于我从事艺术相关的工作，所以对于这一方面的书籍会特别关注。基于私心，我会想要分成两到三集来做介绍。在这里，我会以我自己特别有感触的段落来做介绍。首先，想跟大家分享的是，在前面的章节，第二章的第五篇提到，观看是艺术的根本。这边就想要跟大家聊聊所谓的观看。他提到，观看比表现更难。所有的艺术在表现之前，其实都是需要经过作者他去观察，而才能够有所产出。作者观察到了什么，他选择把什么放在他的作品里面。这也就意味着，我们通常可以从作品当中去窥见作者是如何思考。以及他的所思所想，虽然大部分对于我们来说，艺术是一项很遥远的事情，看起来遥不可及。常常在画廊里面挂着的那些抽象画，对我们来说也看不懂。我们无法轻易理解到作者的思想。然而，不管是抽象还是具象，不管是任何颜色线条的运用，它基本上都是各式各样的媒介与符号。作者在使用这些符号，我想不论是刻意还是非刻意，它都呈现了作者本身。在这一篇里面提到，艺术家的脑子里累积各式各样的经验，并非充斥现成可用的表现方式，而是存放了许多原始的材料。他们会将惯用的方式拆解成新的形式。有意愿创造的人不会想用传统的表现方式。而努力发明自己想要的东西，可以从中获得极大的乐趣。也就是他们会把传统的表现方式加以拆解，再重新开始。一个人拥有真正的观看方式是很棒的。如果能够发明方法来表现观看的结果，那就会是每个人独一无二的艺术。我们要成为技法的主人，而不是光拥有技法。如果只是收集技法的话，或许很难表现出你个人的思考。真正的艺术家会懂得善用自己的发明能力，说出自己心中所想。在看到这边的时候，会引发我去思考的就是，每个人在观察的时候，确实我们会选择你想记下的是哪一些部分。这边他还举例到，当许多画家围坐在一个空间里。同时为一个模特儿速写的时候，每个人虽然是观看同一个对象，但每个人所描绘的方式、选择诠释的方式却都不尽相同。我们通常可以看到每个人表现的方式非常的不一样，而这当中也不代表谁对谁错，仅是属于每个人的表现方式各自独特。有的人画得很像，有的人虽然画得不像，却掌握到对象的神韵。我觉得是否善于观察，跟你表现的像不像实体，有时候是两回事。因为每个人有自己的想法，而我们是如何选择去表现，这才代表我们对于自己的作品是如何观看以及如何呈现。我们在创作的时候，是出于练习，是出于想要被观看，或者更进一步是，创作的目的是一种表达、沟通的方式。最终，我们是希望能够被他人理解。我认为这些都是并存着前进的。观看不代表复制。不晓得大家有没有过这样的经验？以两种极端的风格来举例，我们常会看到一种漂亮的、描绘的像照片的作品，以及另外一种线条简化、相对夸张、简单却精致。在创作的过程当中。如果我们只是一五一十的将我们所观察的人事物照本宣科地描绘下来，通常它也很难在我们心中留下真正的记忆，也代表着在观看者的脑海中不见得能留下印象。那一些通常能让我们喜欢、能让我们产生印象的作品，往往都是因为作者有将他的想法、将他的情感。投放在他的作品当中，而我们得以窥见，得以参与其中。虽然艺术是一件主观的事情，在艺术里没有一个绝对的高低之分。对我来说，如果真的要去评断高低，它最重要的反而是艺术跟自我的一个关系。我们有多深入的去面对自己的内心世界，我们有多愿意把内心的那个部分交出来。你愿意分享，你愿意参与到什么程度，这代表了你跟艺术之间的关系有多深。艺术它并不是一个艰深、多么遥远的一个词，我们一般人把它想得太过崇高，甚至有时候艺术在一些人的口中，它反而变成一种反讽而且负面的评语。比方说，这个太艺术了，我看不懂。对一些人来说，艺术可能反而是一种距离。然而，想要分享这本书，就在于我想跟大家分享的是，艺术它是很生活的事，它是每个人都能去参与、能去体会的事情，因为它就在我们生活当中。每个人都有自己对于艺术的观点，每个人甚至可以成就自己的艺术，而这也是接下来会陆续跟大家分享的部分。就连求学时期是接触美术教育。现在也在从事艺术相关工作的我，也持续的在学习什么叫做艺术。回到一开始提到的，在艺术之前，每个人其实都是在观察这整个世界。我们是如何观看，我们如何面对周遭环境以及我们自身，它会是艺术的一个最重要的起点。只要我们不停止观察，只要我们持续的去探索，渐渐的。我们会去摸索出一个轮廓，或许那就是我们对于这个世界的认知，我们对于自身、对于他人之间关系的一个观察，然后它会成为我们在说话、在沟通、在运用任何美才，在创作、在表现的过程当中很重要的材料。而同时，观看其实并不只是单向的行为，它有时候是互动的。甚至常常是互动性的。以描绘速写来说，许多画家在描绘同一个对象的同时，被描绘的这位模特儿，他其实也在观察这些画家。从另外一个角度来说，被描绘的这个模特儿，他本身可能也是一个画家。而当画家变成被描绘的对象，他又是另外一种角色的扮演。以我自己有速写过，并且当过被描绘对象的经验来说。它是一件非常有趣的事情，在于如果我本身只是纯粹去描绘眼前的对象，我可能比较只能锁定在单一的角度，也就是描绘者的角度。而当我体验过被描绘的对象，也就是当画家轮流去体验被描绘的模特儿之后，你会发现每个人在描绘的过程当中，他们好像更掌握了些什么，在动作。在姿态、在表情、在肢体上，他们更去抓到了一些细节，因为同时经历了主观与旁观。在你当过模特儿的时候，你可以知道你的动作是如何摆，你可以知道哪边的肌肉特别酸痛，哪边需要支撑。当我们回到描绘的角色的时候，我们便会把这些想法纳入我们的呈现当中，你的画面就会变得更生动、更写实。所谓的写实，并不表示你完全是照着眼前的人，而在于你亲身参与过，所以它显得真实。我想，这就是这里提到观看的最有趣的一个角度：观看不只是观看，而包含你与周遭的一个互动与连结。我们是如何去互相回应对方？我们是如何回应自身内心的一些反应？而在接下来的艺术旅程当中。我们也会继续去探索这个部分。在最一开始，我们必先经历过模仿，而最终，我们都会尝试去摆脱模仿，因为模仿是代表一开始我们对于事物的不熟悉，我们需要先去熟悉，同时建立自己的思考模式。等到我们随着练习越来越多自己的感受与想法之后，我们是不需要去模仿的。我们只需要将我们的想法产出，它更能代表我们这一个人。模仿的过程当中，最常发生的是表现的太过繁琐或者是复杂。在这边提到，表现手法最艰难的选择，其实是为了做到简化。对于一些艺术家来说，他们会摒除含糊不清的表现，努力让每一样东西都简单明白，为了让大家看得懂。许多的艺术，它太多装饰，太多人工，其实都会徒劳无功。因为对于别人来说，它就是一项看不懂的艺术。而事实上，我们只需要画对于我们有重要性的事物。你不必回应外界太多的要求。比起别人告诉你你想要表现什么，我们更应该去询问的是我们想要什么。不论别人是如何争执着什么是好，什么是不好。最终，我们还是得回到我们自身去询问我们自己：我们究竟想要什么？唯有我们知道自己想要什么，我们在这条路上才可以走得长、走得远。如果我们想要探讨的是艺术跟自己的关系，那它其实跟别人的关联并没有与自己来得大。当然，最终我们是希望可以被对方理解、被其他人理解，更参与这个世界，或者是与。其他人产生更多的连结。然而，在这之前，最重要的还是我们与自身的关系。我们与自己够紧密，我们更认识自己。相对的，我们与艺术的关系也就更近。听到这边，或许大家也可以察觉到，在这边谈的艺术，它其实更直接来说，是我们与自身的关系，是我们与自己的对话。把外在的包装拆开。把那些装饰的语言都丢掉之后，我们可以知道的是，我们与自己的对话是每天在进行着，持续不断的一个过程，而这也是这一条旅程当中最重要、最平凡无奇，但却也最值得持续的一件事情。技法是作品呈现的外在，是表面，内在的想法以及所看重的事物。才是作品的核心。作者有什么感受？作者有什么想法？往往才是能够影响他人的关键。比起熟练的技巧，作者提到，我更想知道的是：你从大自然里面了解了什么？你为什么画这个主题？你对人生有什么看法？你发现了什么原理？你有什么推论？你做出什么预测？你从中又获得了什么激励与乐趣？在所有这些事情当中，我最不感兴趣的就是你的技巧。这样听起来，其实就是我们一般人最常接触到的表面，它往往也是最肤浅的层面。虽然肤浅，却又是最直接与人接触的层面。我相信没有人想要被说是肤浅，而对我来说，第一步却不得不去承认。我们在接触、探索的过程当中，必然是从肤浅开始。我得先从最肤浅的层面开始接触，我才有机会一步一步的往内深入探索。如果我一心排斥着肤浅，其实就代表着我没有真正去理解事情的全貌，没办法去参与整个完整的层面。由浅入深是很自然的事情，理解到这一点，我们就不需要去害怕。也不需要把自己放得那么大，而跟着生活的轨迹慢慢的前进。我们可以善用我们个人的观点去尝试错误，不要害怕犯错。以描绘树木来说，我们主要去掌握的部分是贯穿树木生长的主要线条。有时候我们可以追求我们画的树要专业到让树木专家都没有话说。有时候我们画的树。就算看不出来是树也没有关系，这意味着，只要我们决定了我们想要追求的方向，我们如何表现，其实都是可以去思考、可以去发展的。在第三章节提到，艺术始于生活，这也代表我们每个人都可以培养自己个人的品味与判断。艺术应该不是高高在上，只有某一些少数人可以评断的领域。而在于每个人生活当中都可以去接触，都可以去参与。比方说，我们每个人都可以去看展览，有各式各样的展览空间，是让大众可以参与其中。因此，这是一件现代很棒的事情。在对于艺术相对开放的现代社会，多去看一些展览，多去参与艺术，去观察哪些是我们喜欢的，哪些是我们欣赏的。如果越来越多人参与其中，这也代表整个社会所有的人都在为艺术奋斗，也是促使艺术发展的重要的一环。我认为艺术跟我们每一个人都是有关系的，因此只要我们有心想要去参与其中，艺术就在我们生活的一部分。所以改天有空的话，不妨去看看展览吧。如果现在不方便出门的话，我们仍有网络可以利用，不妨在网络上多看看各式各样的我们有兴趣的领域。在那些不同风格的线条与色彩当中，我们或许可以渐渐去摸索出一个我们喜欢的轮廓。那也代表我们与艺术之间的关系是以你喜欢的形式正在产生连结，而我们就开始往艺术一步一步的前进。而艺术这件事情，也就越来越自然而然地走进我们的生活当中，成为我们生活的养分。在接下来的篇章里，会跟大家分享到包含许多我们常谈论的艺术家之间的竞争、社会风气、社会体制下的一些表现，以及艺术家自己生活的一个规律，也包含各伟大艺术家之间他们有一些什么样的共同性。这些表面的议题。当我们去理解之后，会发现最终很大的关联其实都是在于跟自身的相处，而这会在接下来的内容去提到。不知道大家是不是意犹未尽？希望能带给你们一些不同的思考角度。我们下一集再见，拜拜。